0: olha só quem está chegando na área, mais uma semana e mais um episódio do Além da Arquibancada, vai contando aí que nós já estamos chegando no episódio número 12, hein? quem diria que a gente fosse persistir já por 12 semanas, inacreditável, eu estou aqui hoje como sempre, eu sou Márcio Ornelas e na minha companhia aqui o parceiro de debate de sempre, meu amigo Tunai Melo, e aí, meu irmão, como é que você está mais uma semana para a nossa conta aí, mais uma semana discutindo futebol brasileiro?
1: Rasta! Vamos lá. Cara, é mais uma semana de boas novidades, é? é, polêmicas e mais polêmicas como o futebol brasileiro, ele sempre há de ser, né? É, e a perspectiva para a semana... É edição de grandes jogos. Na Flamengo Fluminense, a Libertadores bom, bom. está chegando. A gente pode até fazer um balanço aí rápido né, do como vai ser essa volta. E, Obrigado, enfim, Obrigado
0: SBT. Bom, a salvou, a, salvou a Libertadores. né? Libertadores agora com comentários de Tirson Silvio! Poxa, Vamos entender, voltar mas... 40 anos no tempo, que maravilha. Não, 40
1: anos no tempo é uma obra, 40 anos no tempo é Silvio Luiz, né? Grandes anos de 90, Juarez Soares, enfim. Pois é, bom, mas como, como é, que é que a gente vai... vai... Enfim, já teve, boas, já teve boas transmissões, excelentes transmissões de futebol.
0: A transmissão deles também, de, a, aquela transmissão da final também do, do Campeonato do Carioca, se não fosse a dupla de comentaristas, é, que era muito ruim, tinha passado batido, né? mas felizmente os caras escolheram uns, uns comentaristas nada a ver, totalmente aleatórios e, e tocaram o barco. Os caras sonharam com o Rivelino amanheceram com o Carlos Alberto. É um troço de doido, né?
1: Sonhamos <risos> com o Zico, sonhamos com o Zico, a... A... acordamos com a Tirson, né? Nada contra o Tyson como jogador, mas como comentarista não dá, né?
0: É, não dá. Vamos nessa. Bom, vamos, vamos seguir, cara. Ó, a gente vai falar do, dos principais jogos da rodada e vamos começar com o Flamengo, que hoje está ocupando aqui, pra, só para não ser injusto, o quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Né? E vamos começar com o Flamengo para a gente falar de um jogo que talvez tenha sido, e muito provavelmente foi o melhor jogo da rodada, dessa oitava rodada, mas para falar do jogo em si, mas para falar também de uma polêmica que tem norteado, é o Flamengo, que envolve fundamentalmente o seu treinador e que ficou ali com uma questão que não pareceu muito bem resolvida, que no final do jogo o Gabigol saiu meio puto ali e se especula porque ele saiu puto. Tem várias especulações, mas uma delas é que ele não está aceitando muito bem o sistema de rodízios que está sendo implementado pelo Domenech. Então, assim, eu queria que a gente falasse... o, 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 o... O Tunay, desdobrasse esse ponto em dois. Vamos falar primeiro do jogo e depois a gente fala dessa metodologia pra gente aprofundar nesse negócio de rodízio. Isso aí é uma maluquice do Domenech, tem outros times no campeonato fazendo isso, estão com perseguição com o Catalão, depois a gente avança para isso aí. Porque como a gente... É, 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 discute futebol, mas também discute as coisas que envolvem é, coisas que estão para além da, da arquibancada, para além das quatro linhas eu já vou adiantar minha posição me parece que há uma má vontade muito grande por parte eu já não digo nem mais dos torcedores eu acho que por parte da imprensa fundamentalmente contra esse cara que o Flamengo contratou para ser treinador mas aí a gente vai aprofundar isso com calma eu queria ouvir a sua análise do jogo Bom jogo, achei um jogo interessante de acompanhar. O que, que você achou de Flamengo e Fortaleza, Tunay?
1: Bom, bom jogo, Vitória Justa do Flamengo. O Flamengo ele começou com uma intensidade muito grande. O Flamengo é um, é um time que se desenvolveu e muito após aquela semana de treinamento, né, de preparo físico, que é o que a gente tava, que a gente sempre discutiu né, é, sobre a questão do preparo físico do time, que estava influenciando no modo time de jogar parece que a cada rodada o domínio ele ele conhece mais o elenco é, o time dominou Fortaleza né, do primeiro ao segundo tempo o Flamengo abriu o placar logo cedo com um golaço né do Everton Ribeiro agora eu já achava o gol contra o Bahia que ele fez né, o gol da rodada né? agora também não sei, estou em dúvida agora se esse gol contra o Fortaleza o gol da, o gol do campeonato ou o gol contra ele fez contra o Bahia né enfim, um golaço, um gol bonito de ver, uma pintura. É, o Fortaleza é um time organizado. O Fortaleza ele se aproveitou de uma falha de marcação né, do Isla. É, o Osvaldo, ele é um jogador de velocidade, acabou sofrendo um pênalti. Empatou o jogo logo cedo, conseguiu se organizar. O né, Rogério Senna um técnico muito inteligente. O Rogério Ceni conseguiu centralizar ali é, o ataque do Flamengo, né? E, só que água mole e pedra dura tanto bate até que fora, Flamengo pressionando Flamengo criando chances foi um criou 18 chances no jogo aí conseguiu enfim finalizar com o Gabigol é? É, foi uma vitória que que representou o, o, como o Flamengo vem se desenvolvendo no campeonato é? e como o sistema de rodízio aí, nós vamos tocar nesse assunto como o sistema de rodízio vem Fazendo com que esse time fique melhor preparado devido ao seu condicionamento melhor preparado fisicamente devido ao seu condicionamento físico. Agora, vamos discutir, vamos pegar na pauta do Rodízio. Né? Qual é o questionamento do Rodízio? O que a imprensa não está conseguindo entender perante o Rodízio? O Flamengo primeiramente tem que olhar o elenco do Flamengo. O Flamengo tem um plantel de primeira linha. Ah, porque Jorge Jesus não implementava rodízio o ano passado, o Flamengo jogou 73... Olha, o ano passado você não estava numa pandemia, cara pálida. Segundo ponto, o Flamengo não tinha o plantel que tinha o, o, é, o ano passado. O ano passado você tinha o Berrio, você tinha o Pires da Mota no banco, você tinha o Lincoln, você tinha o Vinícius, né? que entrava, o Renier... Né? Ou seja, não, óbvio, né? não é não, não um, um dos piores bancos, mas também não era um banco fabuloso que o Flamengo tem hoje. Hoje o Flamengo se dá o luxo de poder colocar um Gabigol no banco para colocar o Pedro, para tirar o Bruno Henrique, em caso de lesão, como ele está, para colocar o Pedro Rocha, para tirar o excelentíssimo Gerson, para colocar o outro excelentíssimo o Thiago Maia. Ou o Arão... Não, o Flamengo pode tirar ali o Rodrigo Caio para colocar o Luiz Gustavo não? ou o Léo Pereira enfim, o Flamengo contratou um grande lateral que é o Isla apesar da idade, tem um condicionamento físico muito bom né? tem um apoio na frente é, cria muitas jogadas, perigo de gol e além disso não tem o Vitinho o Flamengo tem o o próprio Lincoln, o Flamengo tem um o do, um, dois laterais estão sendo revelados na base, o Flamengo hoje tem um plantel que favorece o domine a aplicação desse rodízio devido à intensidade de jogos que nós temos devido à paralisação da pandemia né? e que muitos times ah, mas os outros times não vão fazer não vão fazer como tem plantel, ora bolas se fizesse, obviamente que estariam, que estariam fazendo não né? isso isso vai ser esse vai ser o calcanhar de Aquiles por exemplo de clubes como o Vasco até o final da Copa do Campeonato para se manter ali né é, entre as primeiras colocações é o plantel como o próprio Inter como o próprio é, São Paulo tirando o Atlético Mineiro Palmeiras né o, o que são os dois também que têm um grande plantel que sempre em busca de contratações que tem poder aquisitivo para isso né? É, o Flamengo hoje é um clube que se dá o luxo de, fa de fazer esse rodízio tem que fazer mesmo né? Inclusive isso faz parte da escola do catalão Faz parte da escola do Domenech O Guardiola fez muito isso no Barcelona fez no, no City, fez no Bayern de Munique Então eu não entendo qual é a dúvida Qual é a, a, sabe, a análise que esses caras querem fazer Durante a, um futebol perante a pandemia
0: é, eu tenho algumas avaliações, primeiro que eu acho assim, apesar de ter sido uma vitória, é engraçado né, porque essa coisa do rodízio, ela, e a coisa da polêmica da briga com o Gabriel, que eu depois gostaria de, a briga com o Gabriel não, na verdade a, a revolta com o Gabriel ali, que ele sai no final meio puto, ele ganhou, ele ficou maior do que a vitória do Flamengo, que você praticamente não viu em nenhum lugar as pessoas dizendo que o Flamengo ganhou uma partida em que estava jogando com 10. Isso foi pouquíssimo dito, né? que o Flamengo, mesmo depois que perdeu um jogador, o Rogério diga se passagem bastante corajoso Botou, fez as substituições para botar o time para dentro, sentindo que havia ali uma possibilidade de vitória, mas o Flamengo também não desistiu da vitória e ganhou uma partida com 10, né, num lance de infelicidade ali do Pedro Rocha, que ficou, sei lá, dois, três minutos em campo e sentiu é, uma lesão. Mas o que é que um que que encontro de evolução nesse Flamengo? Primeiro que o, o Fortaleza, gente, é um time que joga tendo a posse de bola. Isso é um ponto. O Fortaleza tinha acabado de vir de uma partida em que ele teve 70% de posse de bola contra o Ceará. E o Flamengo fez uma marcação e, e eu, tô, eu tô ressaltando essa coisa da marcação alta do Flamengo porque foi, algum, foi uma coisa que a gente não conseguia ver em todos os jogos do Flamengo nessa era dome que a gente tava falando, pô, tá faltando intensidade esse time, esse time não tá conseguindo reproduzir aquela marcação asfixiante que se notabilizou o time do Jorge Jesus e tanto contra o Bahia contra o, e tanto contra o Fortaleza, essa marcação voltou e assim, simplesmente não deixou um time que gosta e que treina muito a saída de bola com o Fortaleza sair jogando o Fortaleza não conseguiu, o Fortaleza teve que dar é, não sei quantos chutões, eu cheguei até a ver essa estatística no SofaScore para trazer aqui e acabei esquecendo ah, que foram, foram muitos chutões nossa, é, mais, do que, mais do que quatro vezes os jogadores, do, de, de do, do, os jogadores de defesa do os jogadores de defesa do Fortaleza, incluindo o goleiro, deram durante a partida em relação ao Flamengo. Então, o Flamengo incomodou muito, né? É evidente que ainda há uma certa instabilidade na defesa do Flamengo, mas correu menos risco. Mas o, como você falou hoje, o, 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 o Rogério Senna é um técnico muito inteligente então ele aproveitou que ainda existe uma estabilidade no sistema defensivo do Flamengo e aproveitou as características do, Ila, do Isla que é um lateral que é muito ofensivo o Isla é extremamente ofensivo ele vai muito ao ataque ele faz muito aquela jogada de ultrapassagem isso aí já deu para reparar em duas partidas dele jogando, você vê que é um, é um cara que gosta de jogar muito à frente e botaram o Oswaldo para explorar essa saída do Isla e por ali aconteceu o pênalti. Mas tirando essa situação do pênalti e aquela bola na trave no primeiro tempo ainda, no travessão, né, no primeiro tempo do Fortaleza, Fortaleza criou muito pouco. Né? E o Flamengo sofreu mais no segundo tempo para criar, mas aí, cara, é, é aquela coisa: o, o, o plantel do Flamengo acabou prevalecendo, é, acabou que as alterações que o Dome fez, que foram extremamente questionáveis. É, você vê ali que tem uma jogada que o Lincoln que não entra bem. Ele não entra bem no jogo, realmente, não, não entrou bem. Mas a movimentação que ele faz é uma movimentação decisiva para arrastar dois jogadores para a marcação dele para dentro da área. A movimentação do Gabriel. É extremamente inteligente porque ele reduz a passada, vai recuando para receber, para ficar com espaço para receber, e o Mateuzinho que entra no lugar do Isla porque ele já estava cansado, né? E acaba dando assistência. Então, assim, eu acho que há uma extrema má vontade com o Domenec, cara. E eu sempre, eu sempre começo a, 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 a esbarrar, e aí eu sempre levanto essa questão aqui, que toda vez que eu começo. Haver um pacote de críticas que são muito descabidas a um técnico, é, isso já me cheira, é, aqui no Brasil, isso é muito pertinente falar, isso já me cheira a cara de xenofobia da imprensa. Né? de não aceitar muito bem, como não aceitaram na época o Jorge Jesus o sucesso de um treinador que vem de fora, porque existe muito corporativismo com os técnicos e agora surgiu essa nova espécie de corporativismo que é o corporativismo dos comentaristas. Joguei jogadores de futebol com os, com os jogadores. Cara porque assim não é o, o Gabriel não é reserva no Flamengo gente. Pô, não é possível, o Gabriel jogou praticamente todos os jogos que pôde jogar, ele ficou um jogo no banco, um jogo no banco e um jogo ele não viajou por conta da lesão. Se você dizer que Gabriel é, é, é reserva, e assim, o Gabriel não ficou no banco na final da Libertadores. Porra, o Gabriel ficou no banco um jogo em casa contra o Fortaleza, cara. Pera aí, né, com um atacante na reserva, entre aspas, ali no banco, um atacante que tinha acabado de meter dois gols na partida anterior. Não é um desqualificado aí qualquer, não era o Lincoln, por exemplo. Porra, é... então, então assim, as pessoas têm que medir um pouco a, 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 a mão, entendeu? Porque eu acho que está muito pesado. E nessa mesma partida, Tunai, o mais engraçado é que o, o Fortaleza, que não tem um elenco muito bom, estava tanto com o Romarinho quanto com o Elton Paulista, que são dois titulares indiscutíveis no banco de reserva nessa partida. O, o, o Elton Paulista, inclusive, entra aos 35 do primeiro tempo. Então o Fortaleza estava poupando. E não é que você está fazendo um rodízio maluco, é que assim, não há condições físicas de um jogador jogar todos os jogos de três em três dias, cara. Ainda mais no ritmo de intensidade de jogo que o Flamengo joga. Então, assim, é uma insanidade você ter tantas peças, eu acho. É uma insanidade você ter tantas peças e você não colocá-las para jogar. Isso é uma crítica que eu tô fazendo, assim, inclusive, ao, ao Jorge Jesus. Inclusive ao Jorge Jesus. Porque nós, nós, por exemplo, só fomos ver exatamente que o Thiago Maia podia ser um jogador extremamente útil ao Flamengo agora. Porque o Thiago Maia não jogava, pô. Tiago Thiago não jogava Pedro, Pedro Rocha entrou duas vezes com o Jorge Jesus três vezes, os únicos ali reservas que entravam sistematicamente com o Jorge Jesus era Michael e, e, e Pedro esses entravam com mais frequência entendeu, agora assim você tem um elenco desse, você não tem que usar agora o técnico tem que ser bom para uma coisa como é que você troca 4, 5 peças todo jogo e manter o padrão da equipe? Isso eu não sei, eu não sou treinador, mas isso eu já imagino que não seja uma coisa tão fácil de fazer. Você trocar 4, 5 peças ali e fazer com que o time jogue do mesmo jeito. Agora, você acha que há xenofobia nesse, nesse, nesse esquema? Porque assim, Renato Gaúcho sempre fez rodízio, botava time 11 reservas e foda-se. Eu chegava lá, e ia jogar um campeonato, a partida do um campeonato brasileiro, botava 11 reservas.
1: Hum, jogou de... assim durante dois turnos praticamente
0: é, 11 reservas Filipão ganhou um título brasileiro fazendo isso Filipão ganhou um título brasileiro fazendo exatamente isso é, você tem o Kudê que está fazendo isso o Sampaoli, as pessoas dizem que é gênio porque faz isso né, o Sampaoli troca todo, todo jogo, você vê que é uma escalação diferente você acha que a novo há má vontade com o Domenech nessa, nessa parada?
1: Não, há, uma, há uma vontade sim, há uma ao digamos que um resquício ainda né, do, do, da, da, da influência das viúvas de Jorge Jesus dentro do clube. Né, a xenofobia. Né, é, e também, por parte dos treinadores, a, a declaração de Renato Gaúcho no último jogo contra o Atlético Goianiense foi um exemplo disso. Né, ele, ele justifica pife a derrota do Flamengo foi um tempo ah, mas esse time do Atlético Goianiense foi o que empatou conosco foi o mesmo time que ganhou do Flamengo o melhor time do Brasil de 3 a 0 o time do Atlético Goianiense poderia ter ganho de 6 do Flamengo, mas é um time horroroso é um time muito ruim é um time que obviamente vai brigar para não cair tá? obviamente vai brigar para não cair não vai se sustentar no meio da tabela, não. Vai brigar para não cair. Ah, então, você não tem que fazer você justificar o valor. Usa o Flamengo ainda como um espelho. Né? Parece que ele está vivendo no ano de 2019. É e aí você tira ali é uma. uma, coisa, uma... A coisa é impressionante. Dele Flamengo. É, é, uma, é, exato, né? Parece que é, é o, aquela, tem, tem um fetiche ainda com o Flamengo muito grande, mas enfim. É, é. A crise do... Ainda além da arrogância, né? além da crise do Grêmio, que é uma crise com falta de título. faça me um favor, você... faça me um favor. Desde 2000... O Grêmio de 2017 não foi o mesmo de 2018 e 2019. O estadual é irrelevante. O estadual, o meu posicionamento já deveria ter acabado, se não reduzido né? o número de jogos, que é um crime contra o calendário do futebol brasileiro, o estadual hoje, é um crime também se a gente parar para pensar, a gente pode até ter uma discussão futura com os times pequenos, é que não é mais irrelevante. Não é mais, você não é mais, não é mais parâmetro você ganhar o um campeonato estadual.
0: Não, Mas, não, É, tanto é que nós ah, estamos ah, vendo ah, ah, aqui ah, sim, que o, que o, que o, ah, o Luxemburgo ah, acabou de ganhar o um campeonato estadual e segue questionadíssimo. Ah
1: sim, né, e, fez um, um, e vem saindo salvo por algumas alterações de jogadores que vêm desde a base mas que vem jogando jogos apertados sem padrão tático né, um time preguiçoso que joga por uma bola né, um time que se você, você olhar bem não está tão mal na tabela está em, em quarto lugar na tabela mas teve pichação na, na sua sede né, isso é algo que não, é, que não está normal é, ganha, mas ganha de que maneira não dá segurança pro seu torcedor o torcedor do Palmeiras hoje não assiste o jogo com a segurança de, olha vou ganhar o jogo, Porque olha que nem toda a partida você vai ganhar óbvio, né? mas é... no Flamengo de 2019 você assistiu o jogo Jorge Jesus confiante você é pro estádio confiante na vitória você sabia que esse time iria fazer em campo olha, com o que é o Palmeiras e o Luxemburgo? vai é dar um clube sem identidade sim é, vamos, vamos
0: seguir. Ó, agora a gente sai do domenequismo, que é um estilo de, aí, de posse de bola, marcação alta, para ir para um estilo que é oposto, mas que tem se demonstrado, para surpresa de muita gente, talvez uma das grandes surpresas do campeonato até aqui, que é o tal do ramonismo, né? que vem encantando. E ontem eu digo que vem encantando porque vem encantando mesmo. Ontem eu assisti o. É, assisti o Aquele bem amigos lá que teve a participação do Ramon, esse tipo assim as pessoas estão maravilhadas pelo trabalho do Ramon. Eu já falo sempre: eu sou vascaíno, gosto do trabalho do Ramon. O Ramon conseguiu pegar um time que não tinha padrão absolutamente nenhum, que era aquela bagunça do que era o Abel, que perdia para todo mundo, perdia para os times todo do Campeonato Carioca, não conseguia marcar gol, e transformou um time, esse, esse bando, num time competitivo. Né, sólido defensivamente que consegue marcar os seus gols e consegue segurar o resultado. O que que você tem a dizer? Vitória de 1 a 0 do Vasco, o Tunai o, 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 contra o Atlético Paranaense, um dos times também que, 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 que no início do campeonato figurava aí nas projeções para ficar na parte superior da tabela. 1 a 0, o Vasco jogando São Januário, né? Gol logo no início. Depois o Vasco se defendeu muito mas se defende muito bem né? e, e sabe sair no contra-ataque para dar uma segunda estocada ali e tentar matar o jogo mais uma vez gol do Cano, né? com assistência, uma boa assistência, uma boa jogada inclusive do Benítez. Né?
1: É, o Benítez vem muito bem com o Cano né, nas suas assistências, o Cano também vem aparecendo muito bem dentro da área. Né? É, Alva, aí a gente pode até entrar no debate né, para entrar na lista aí dos melhores do brasileiro até aqui, não só pelo número de gols feitos, mas pelo seu posicionamento, pela identidade, pela entrega em campo. E com você mesmo disse, o Vasco tem uma postura defensiva muito interessante. O Vasco é um time que não está levando gols de forma despropositada. Ou seja... Não, até a defesa, de... Tem a melhor
0: defesa do campeonato. Cinco gols juntos com outras sim. duas equipes. E, teve, e,
1: e, e mesmo jogando com... É, nove desfalques, por exemplo, no jogo da Vila Belmiro, tinha condições de ganhar. Né? Dentro uma perspectiva, olha, nove, nove, nove é, desfalques, tá? vamos fechar a casinha aqui. Né? E, pô, o empate é um bom resultado. Poderia ter ganho se não fosse né? o, o, o grande Ribamar. né? Mas é, consegue também se superar. Né? Ganhou o jogo contra o Atlético Paranaense, se manteve em cima da tabela. Agora, é, para o torcedor vascaíno, é, o, que, o que está em pauta é, é não criar grandes expectativas, mas também não ficar, né, é, digamos que, sendo pessimista. É pensar jogo a jogo. A perspectiva Sim. para o Vasco, que a gente discutiu isso lá no início do Brasileiro, é, olha, o Vasco é um time que é, vai ser difícil o campeonato. Pela falta de elenco, né? um jogo que, um treinador novo, que é o Ramon, né? é, um jogo que está ainda recuperando os jogadores. Felipe Bastos foi um, né? o Bruno César é outro jogador, o Benítez vem aparecendo bem. Então, eu acho que o Vasco hoje. Né? É, ele mantendo a pegada do jogo após jogo, né? Ganhando o ponto dentro de casa, tendo que poxa, é, possível, é possível arrancar a vitória fora? Beleza, vamos arrancar. Então, é, o, a, o, dentro de um campeonato que está sendo nivelado por baixo, não estou querendo menosprezar aqui o trabalho do Ramon, que é muito bom, por sinal. Né? Inclusive, é até melhor do que o trabalho que o Luxemburgo fez, você olhar pelo ponto de vista da, ponto de vista da produtividade, é... o Vasco tem a tendência de ficar em cima da tabela não é difícil
0: é assim, o que, que acontece é, é, é aquela coisa, gente é, assim, são estilos diferentes assim, a gente, eu, quanto torcedor eu sempre prefiro ver o meu time jogando no ataque, jogando ofensivamente agora, é necessário que você, às vezes, entenda que você não tem, às vezes, um elenco que seja capaz de fazer isso você às vezes não tem um elenco que seja capaz de criar tantas possibilidades então a questão toda trata-se de ter um time competitivo, eu acho que esse é o grande mérito do Ramon, o Ramon conseguiu pegar um elenco muito cara, muito frágil, eu estou dizendo assim, no início do ano haviam figuras ali renegadas né? por exemplo, Felipe Bastos que hoje é titular joga praticamente todos os jogos é, era um cara que estava para sair do time o Ramon pegou é, deu uma função bastante defensiva para ele, para ele tentar ajudar. Ele bate falta, ele ajuda nisso. Eles têm, ele chuta de longe. Então é, é, colocou ele de uma forma que ele pode ajudar em alguns pontos. É, você tem uma figura que ele está tentando reaproveitar. ainda tem muitas críticas ali que é o Bruno César que quando entra não entra muito bem, ainda é muito muito lento, ainda está meio parece fora de forma, mas já mais magro do que quando ele chegou no Vasco. E o que, que ele fez? Ele encheu de garoto da base, né? Ele chegou de garoto da base. O Vasco contra o Santos, né? E contra o Atlético Paranaense jogou com a zaga praticamente toda a reserva, né? Os dois zagueiros da base, o lateral foi o Neto, o lateral esquerdo foi o Neto Borges, entrou também no lugar do Henrique, né? Que esse não, não, é do, não é da base, mas foi contratado aí nessa janela e tem conseguido ser competitivo. É o jogo mais agradável do mundo de você olhar? Mas não é. Assim, quando o Vasco fez aquele primeiro gol aos sete minutos de jogo, eu já sabia o que ia acontecer. Eu falei, o Vasco vai se defender, vai se defender de maneira sólida e vai tentar fazer o segundo. E foi o que o Vasco fez. Correu poucos riscos se defendendo, tomou em certos momentos muita pressão, mas não se defende mal como era o time do Abel. Sabe se defender e tem tomado poucos gols no Campeonato Brasileiro jogando dessa forma. E o Vasco teve chance de aumentar também, teve inclusive um gol anulado, né, bastante questionável, diga-se de passagem. Então o Ramonismo é competitivo, né? Eu acho que uma avaliação e ele tem a tarefa de conduzir a gente, né, o time do Vasco por um caminho tranquilo nesse brasileiro. Né, para que a gente possa ir aspirando sonhos maiores dentro da competição e depois no início do ano, quem sabe no início do ano, no início da outra temporada, aí talvez sim o Vasco consiga contratar alguns jogadores que estejam mais na característica que ele queira dar para o time, para você ter jogadores com um pouco mais de técnica para tentar trabalhar melhor a saída de bola, mas o que ele está fazendo hoje realmente é, é, é impressionante porque ele consegue transformar um time que é tecnicamente limitado num time muito competitivo e num time que de desperdiça pouquíssimas chances de, de gol, entendeu? Só que temos um problema, temos um problema o que se faz quando você precisar dar um descanso pro Cano esse é o problema e o drama que o Flamengo não vai enfrentar na competição porque o Cano quando precisar descansar e hoje ele já tá descansando durante o jogo né? o Ramon tem tirado ele sistematicamente né, das partidas, substituindo ele, é, quando você precisar dar um descanso para ele, você precisar colocar o Ribamar no lugar, é, existe uma possibilidade de você não conseguir fazer gol. Né? Existe essa possibilidade. Agora, esse é o problema né, de você ter um elenco enxuto um né, num campeonato longo e muito corrido, como ficou esse brasileiro de 2020. Mas vamos ver, porque o trabalho até agora tem sido bem feito. Vamos seguir para os nossos dois pros dois primos ainda do Rio de Janeiro e vamos falar... Vou falar de um aqui que eu fiquei com muita pena porque eu torci muito para o Botafogo. Mas o Botafogo, cara, tudo acontece com o Botafogo. Botafogo 2x2 contra o Corinthians. Numa partida que o Botafogo jogou muito melhor que o Corinthians. Impressionante. Já tomou um gol no final. É, assim, cara... E o Botafogo está começando a ficar naquela sequência de resultados, os resultados não vêm, chegam muito perto de sair, e, e vai te jogando perigosamente para a zona de rebaixamento. Tem uma vitória ali contra o Corinthians... Fora de casa, porra, varia toda a diferença para a sequência do campeonato. E o Botafogo toma um gol no final, numa jogada isolada do Jô ali. Depois do Gatito já ter, já ter feito. O Botafogo perdeu muitas chances. O Gatito fez algumas boas defesas. Cara, mas o, o que, que você acha? O que você achou desse jogo? E o que você acha do que o um time do Botafogo pode fazer? Porque eu vi um time do Botafogo mais propositivo, cara. O Botafogo jogou mais com a bola no pé do que eu vinha, que eu estava acostumado a ver. né? Explorando muito bem a movimentação do Calu, que estreou muito bem no jogo. Eu achei o Ronda mais dinâmico também, jogando um pouco mais Olha, recuado dessa da... vez. É, o Bruno Nazário estava muito bem no jogo também. O Botafogo ele tem uma parte ofensiva que é bastante capaz, cara. Só que, assim, às vezes o time... É, cara, a maneira que o Botafogo perdeu o resultado ali é uma maneira que você não, não pode perder numa competição como essa, entendeu? Uma falha de
1: marcação precisa... Sim, sim, o Botafogo ele precisa ganhar o jogo, ele precisa aprender a ganhar o jogo se você, você olhar o jogo do Botafogo e o Flamengo, foi a mesma coisa o, Flamengo fez... o Botafogo fez o gol não estava fazendo uma boa partida tá? diga-se de passagem, né? jogando por uma bola fez o gol que é, foi um golaço, inclusive, né? um, um dos jogos mais bonitos do campeonato. Mas eu ainda prefiro o Everton Ribeiro, desculpe meu, meu jeito de clubista. Mas enfim, não, não conseguiu ganhar. Pô, tinha tudo ali para ganhar o jogo. Não conseguiu segurar o resultado durante cinco minutos. Isso, isso se repetiu agora contra o Corinthians. Ganhando o jogo muito bem. Né? É, de 2x1 com o Honda jogando muito bem, distribuindo a bola, fa puxando o, 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 fazendo a ligação para o contra-ataque do time, né? com o Bruno Nazário você tinha também o Calu é, arriscando né? jogando muito bem com os, é, com, com os laterais muito próximo do Honda. mas esse time do Botafogo ele precisa aprender a ganhar o jogo ele, tem, ele propõe ele vai, vai bem nos seus contra-ataques né? com o jogador Carlos Alexandre na frente, você tem Bruno Nazário, são jogadores rápidos, por sinal. Mas o, 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 ali o Ronda e o Caludo no Tempero no meio, mas o Babila ali, ali na frente, apesar né? da altura... Né? É...
0: é que é muito bom também o Babi, né, cara? Sim, jogador, sim. Jogador, você, vê, jogador. você vê, você vê que ele não é um jogador que está pronto ainda, ele não está pronto, sim, ele toma sim. decisões muito erradas pega... durante é, o jogo...
1: Ali, ali, Ali a questão dos fundamentos, seria um bom pivô, seria até mesmo ali a questão da, da, da chute fora da área, finalização. Né? Ele precisa ter uma presença maior com relação à bola aérea, né? devido à sua altura. Mas é um time que precisa ganhar um jogo, é um time que propõe. Não é, um, é, é, é muito mais interessante você pegar o Botafogo, todas as suas limitações, e você assistir um jogo, do que o Palmeiras, por exemplo, com o seu elenco recheado de bons jogadores e não propor nada. Ah, Porque o Botafogo, o... Ele,
0: sabe, ele sabe, essa é a diferença do time do Botafogo, que tem uma proposta de jogo, com um time como o, o do Vanderlei Luxemburgo. Esse time do Botafogo, ele quando tem a bola, ele sabe o que fazer com a bola, ele sabe trocar passes para chegar até o gol. Ele pode até se defender mais, mas ele faz isso, e, e eu já senti uma mudança qualitativa... Com, o, com a presença do Calu, que já não tem a mesma velocidade de antes, mas tem um raciocínio muito rápido com a bola no pé. Então é o cara que sabe jogar de primeira, é o cara que acelera o jogo. Então assim, quando você tem caras como esse no último terço do campo, você dá mais dinamismo, né? Você dá mais dinamismo. O problema é que o Palmeiras, por exemplo, é um time que é melhor tecnicamente e não sabe o que faz, entendeu? Nem não sabe o que faz. É, o São Paulo em certa medida sofreu com isso, parece que isso vem agora é, 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 sendo revertido, mas enfim achei que foi o Botafogo foi muito despremiado é, com esse gol no final jogou muito melhor né? e mais uma vez você perde dois pontos né? aliás o resultado é péssimo para o Corinthians também, diga-se de passagem né? é um resultado péssimo, mas é que eu acho que essa derrota, se o Corinthians perde ali eu acho que a cabeça do Thiago Nunes ia rodar
1: Olá, aliás, ia, ia rodar. rodar porque já está a prêmio, né?
0: É, ia rodar porque o que, que acontece? Também existe uma situação que é o seguinte: é a cúpula do Corinthians não quer perder, está de olho monitorando o Mano Merezes, entendeu? E o Mano Merezes já começa a ser alvo do, do Bahia. É, então assim, pro Corinthians também não é uma situação muito fácil você tá com um treinador que o trabalho tá muito sem perspectiva é, e eu não sei ainda como é que tá, a, quais são os argumentos que a diretoria usa para segurar o trabalho do Thiago Nunes, que é muito ruim e o Thiago eu não Nunes é muito assim é, não sei ah. assim, é, tal, talvez algum tipo de perspectiva mas o resultado foi péssimo pros dois times né
1: sim Péssimo para os dois times, e principalmente. Eu acho que mais doído para o Botafogo poderia ter ganho. Né? É, o Botafogo tem uma perspectiva de O um empate, você entra no jogo contra o Corinthians fora de casa, é fora, entre aspas, corpo, uh, você tem que estar sem público, você fica. O time adversário ele fica mais acomodado em campo, né? Ele consegue produzir até melhor, sem, aquela, sem a pressão da torcida do adversário. Mas não deixa de ser um jogo moralmente fora. Poxa, não é tão ruim empate. Dependendo da perspectiva do jogo. Agora, um jogo que dava pra você ganhar. Você tinha condições de sair dali com é, três pontos. Chegou fontes. muito
0: perto, pô. Chegou muito perto. É, a questão é, de dois, jogou, três minutos. É, 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 é.
1: Exato. O Vasco e Santos foi a mesma coisa. Poxa, entramos toda pra ver o Belmiro. Né? É, tudo bem, como eu falei. Sem público. Né? Você joga mais acomodado. Poxa, Marinho, ele fez um golaço. Enfim, um dos melhores jogadores também do campeonato. De passagem. O trabalho do Cuca está sendo até agora surpreendente, por ser um bom trabalho é, o Vasco poderia ter ganho né? foi frustrante aquele 2x2 dois dois. foi muito frustrante se tornou frustrante e para o Corinthians é, a frustração do Botafogo não pode ser o seu alívio também o Corinthians é um time que contratou um técnico para ter uma perspectiva de futebol diferente, um futebol mais ofensivo mais dinâmico e está se repetindo carilismo.
0: É, é isso, é o carilismo sem a sem a eficiência do carilismo. Que o, é, o carilismo é Carilli, o caril o caril tinha é, tinha pro proficiência para pro fazer esse tipo de, de para armar o time desse jeito. O Thiago não o jogo. Não, e o Thiago Nunes está tendo que simplesmente se adaptar à pressão que ele está sofrendo para tentar ganhar jogos de qualquer jeito. É, agora, o Botafogo, então, se encontra na 16a posição. Está uns um ponto da zona do rebaixamento mas tem um jogo a menos ainda também é, são sete jogos apenas né? um jogo a menos aí que a maioria dos times então assim mas a sequência do, do Botafogo já é uma sequência que coloca uma certa pressão sobre o trabalho do Paulo Autuori são três empates e uma derrota é, nos últimos quatro jogos né? então são três pontos em doze disputados é, é, é complicado para um time que tem que pontuar alguma regularidade, para se afastar dessa zona perigosa, porque depois que você... A zona de rebaixamento, cara, é uma areia movediça. Depois que você começa a circular ali, a pressão por é estar difícil, ali... Pai. Faz você jogar pior, jogar sempre pior, jogar mais pressionado. Então, quanto antes no campeonato você pudesse afastar dali, melhor. E pelo Botafogo que eu torci realmente para que vencesse o Corinthians, não porque eu, alguma coisa contra o Corinthians, mas porque estava jogando melhor, merecia a vitória, infelizmente, e perdeu dois pontos. É, preciosos aí. Agora vamos falar do, do último primo, do último primo carioca, que é o Fluminense do nosso... O relmanismo? O daí Helman, O Romanismo
1: o Helmanismo está... Né? Olha, é, o, Fluminense tem um,
0: o Fluminense tem um problema. Não é que está se deteriorando, mas o Fluminense tem um problema. E, e jogou muito desfalcado nesse último jogo e justamente no setor ofensivo. Né? Agora, o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim. Foi um primeiro tempo pavoroso e quando você pega um time que faz um primeiro tempo tão ruim, cara, o Fluminense ele tinha que ter matado o jogo. Eu compreendo as deficiências do elenco do Fluminense. Jogou sem o Evanilson, que o Evanilson inclusive já foi embora. Ainda tá embora foi pro Porto né, nesse até vai ganhar um dinheiro aí pela 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 taxa de vitrine do jogador, mas é uma é uma peça que não tem reposição no elenco porque ele, ele era um titular absoluto. O Fred que teoricamente seria, vamos dizer aí o substituto imediato, estava afastado preventivamente por conta da do fato da esposa. É, dele ter sido diagnosticado com a Covid, então o Fluminense teve muita dificuldade, jogou sem um atacante acabou fazendo um gol é, numa falha, um belo gol né, do Elton Silva, mas uma falha grotesca da defesa do São Paulo que sistematicamente entrega gols assim, tentando sair jogar essa é uma das é uma das dos problemas do dinizismo, porque tem nisso os caras que saem jogando é cara, você sai jogando Assim, você erra, né? Eventualmente você vai errar, entendeu? É, ainda mais se você marcar com um pouco mais de, 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 de pressão, ali de intensidade. Só que o Fluminense saiu saiu com esse, com, esse, com esse resultado positivo, jogando bem o primeiro tempo, perdeu algumas oportunidades, chegou no segundo tempo e tomou um atropelo do São Paulo, cara.
1: Eu, eu, um eu atropelo. vi no segundo tempo... É, inclusive, são, inclusive o Fluminense foi vítima da lei do ex, né? Através <risos> do... Os seus três jogadores, né? Sim. Bom, bom, mas é, o São Paulo teve uma, uma reação muito, muito importante, né? Inclusive, essa reação estava sendo cobrada pelos seus torcedores e pela imprensa esportiva, né? Há meses, que o São Paulo era um time que não reagia. O São Paulo era um time que atacava, criava, né? ele fazia um gol, tomava um gol, murchava. E assim foi até a, a, a rodadas atrás. Né? Campeonatos atrás. O São Paulo não tinha poder de reação. E o poder de reação foi muito bom segundo o Fluminense. Foi os três gols. Você tem jogadores ali, por exemplo, é o caso do Luciano, que é um jogador que está mostrando é, muito mais eficiência, tá? muito mais disposição e é muito mais interessante do que a permanência de um pato, por exemplo. Sim. Não, são jogadores que o Diniz ele está tendo em campo, que estão, é, por mais que tenham suas limitações, por mais que é, sejam jogadores ali que você... Seria difícil você apostar no início do campeonato, mas gente estão mostrando resultado. o resultado. O time do São Paulo hoje, ele, olha, perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a, 3 a 0, se não me engano, não, ou por 4 a 0, não, não lembro exatamente, na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, lá no Mineirão. Mas ele conseguiu uma reação de vencer o Fluminense em casa. Né? É, o Diniz está apostando cada vez mais em que, olha, preciso ganhar o jogo. Tenho a minha filosofia, né? eu, tô, eu, tô, eu crio oportunidades, tenho o meu toque de bola, não abro mão da minha escola, mas eu preciso ganhar o jogo. O Diniz é justamente isso hoje. Né? O que dá segurança para o seu torcedor. A perspectiva é a seguinte... É o torcedor do São Paulo ele ainda está com o pé atrás, né? Mas mentira,
0: sim, porque o time oscila muito. É a mas, é, mas é mas é verdade que o Diniz ele fez alguns gestos. Eu sempre falo isso, cara. Tem algumas coisas que você faz fora de campo que você soluciona os problemas. Tipo assim, a, a ideia que se passava de que o Diniz era um técnico. Né, que como ele foi um técnico que foi praticamente escolhido pelos jogadores do São Paulo, né, com a chancela máxima da, 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 do principal jogador do elenco, que era o Daniel Alves, como ele era um técnico que tinha essa perspectiva, parecia que ele era permissivo com a esculhambação que era o ambiente do São Paulo. E depois que ele dá essa, chega para lá, barra uma porrada de gente bota os moleques da base, sobe a garotada, manda o Pato embora, manda o Everton embora com aquela galera que já tava encostada ali, que meu irmão tava ali só ganhando dinheiro sem se preocupar com nada. É, dá um choque de realidade, falando o seguinte, cara, não dá para jogar assim, não, não dá o São Paulo ser isso. Entendeu? E, 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 e o segundo tempo ele deve ter, ter dado, ele deve ter dado um esporro no time de um jeito que o time voltou muito ligado. Voltou muito ligado. Ele fez algumas alterações que, que surtiram efeito. O Brenner entrou muito bem, o Juan Fran entrou muito bem. Diga-se de passagem, é, 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 inclusive no apoio, né? Coisa que não é uma característica dele, mas aí também, cara, aí faz o gol aí. As respostas do Daí são muito ruins, cara muito ruins, assim, tem algumas coisas que o torcedor Fluminense não aguenta mais pô, você vê Nenê e Ganso jogando junto o, fluminense, pô, o torcedor Fluminense não aguenta mais cara, não tem condição, você coloca né? você coloca um, um Nenê ali você coloca o Ganso para jogar como uma espécie de volante ali, né, que ele tava jogando bem recuado o Ganso que se caracterizou né, pelo, por ser um jogador que, que não, não era muito veloz, mas que sempre tentava um passe mais agudo, mais em profundidade, só dando toque para o lado, só dando toque para o lado, e o meio campo ficou lento, 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 aí ele bota dois homens de frente, que é o Fernando Pacheco, que é um cara de velocidade, e o Luiz Henrique, que, eu, que é um moleque da base, que eu acho bom jogador, né, já vi alguns jogos do Fluminense que ele entrou, você vê que o, o moleque chuta o um moleque tem o é, um moleque tem capacidade de é forte mas não é não são jogadores altos e aí o Fluminense começa numa loucura de cruzamento e bola para a área e só cruzamento passando lotado pela área só cruzamento passando lotado pela área aí você vê que é um time que não tem formas você vê você viu ali ó do jeito que tá, com, 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 com sem um centroavante de referência né que o, o Fluminense jogou sem sem um centroavante de referência não não, não, não será possível reverter o resultado. Não sei Já possível. Uma...
1: Eu, eu, eu vendo o jogo do Fluminense hoje, comparando com o Botafogo, que são os dois times do Rio que estão ali na tabela. Não mais que o Fluminense esteja é, entre os oito colocados do brasileiro, né? Até pouco até na rodada passada, rodada retrasada, ficou ali na quinta, quarta, quinta, sexta posição Mas eu olhando a, o time do Botafogo, olhando o time do Fluminense, eu tenho uma expectativa muito maior em assim, cima do time do Botafogo. É, por mais que A crítica que foi feita aqui né, Por mim que precisa ganhar Precisa aprender a ganhar o jogo Mas é, joga melhor né? Agora O fla -Flu, né, Vai exigir do Fluminense Que ele tenha uma marcação maior né? Ele não vai poder Se comportar da mesma maneira Como se comportou nos últimos dois jogos Sim. Mas esperando, Não, assim, o... esperando, principalmente esperando o Flamengo chegar.
0: É, o fato é que o G6, o G6 hoje do Campeonato Brasileiro, e aí pra gente falar, pra gente caminhar pra gente ir encerrando esse podcast, como último assunto, falar do Palmeiras, né, que venceu o seu jogo por 2 a 1 com a participação muito ativa. Né, do Veron, que veio do, do que é um moleque da base, um atacante promissor, e, e, e falar um pouco desse jogo, mas também dar uma analisada na tabela, porque o G6 com os altos e baixos que esses times todos já tiveram, inclusive o Flamengo no início do campeonato, o G6 nesse momento, Tunay, ele já é um G6 muito próximo àquilo que se imaginava que pudesse ser o G6, talvez aí com a gente considerando que a intrusão do Vasco como com quarto colocado seja uma coisa que as pessoas não esperavam. Mas ter é, Internacional em primeiro, São Paulo em segundo, é, o, o Atlético Mineiro em terceiro, Flamengo em quinto aliás, o Vasco em quarto Flamengo em quinto e o Palmeiras em sexto talvez excetuando o Vasco que não era muito esperado que tivesse ali na quarta posição, mesmo com o um campeonato bem no início ainda esse já é um G6 é, um pouco parecido com o que a gente espera ver para as próximas rodadas realmente, porque era um G6 que Assim, não é um G6 absurdo, né? Ele é um G6 que está dentro é, do que é esperado. E aí, falar um pouco do, do Palmeiras, porque o, 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 o Luxemburgo, ele sai da... E depois da vitória, ele sai dando aquelas declarações dele, tipo assim, ah, o time é campeão paulista, as críticas são muito exageradas, né? tem perseguição contra mim, porque ele tá alegando perseguição também. É, então, se eu cogitei aqui a hipótese de que o o Domenech poderia estar sendo perseguido, e eu, em certa medida, acredito que existe uma má vontade muito grande com o Domenech. Uhum. Aí eu pergunto para você, tu acha que estão pegando pesado com o Luxemburgo, que ele está sendo meio perseguido, que não é para isso tudo ainda, que precisa de um pouco mais de tempo? O que você acha aí?
1: Não, o Luxemburgo não apresenta um trabalho, é, um bom trabalho, há quantos anos? Há, por volta de oito, oito anos, apresenta-se um bom trabalho. Então vive, né, é, do discurso, vive do, 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 do com base no seu currículo, com base no conquistou, mas não ele não consegue repetir os, os feitos de sua carreira né, no Palmeiras, no Corinthians, no Cruzeiro, no Santos, né? é, é um é um Luxemburgo que já que tem que colocar na cabeça que o discurso do joga para a galera, né, eu eu comecei a implementar tudo isso que o João Jesus fez no Flamengo. Eu tenho tantos títulos, eu tenho cinco títulos brasileiros. Eu sou campeão paulista. O time dos anos 90 do Palmeiras. E esse discurso não cola mais. A torcida do Palmeiras não bancou nem o Felipão. Nem o Felipão, que foi campeão da Libertadores, o Palmeiras foi, tinha sido campeão brasileiro no ano anterior. Não? e tem um currículo né, de conquistas invejável também não vai bancar o Luxemburgo principalmente porque o Luxemburgo teve a seu favor uma pré-temporada teve grana a sua disposição para contratar jogadores para determinados pontos é, para determinadas posições do seu time não? tem uma base né, que é o caso do, do Patrick do Verón e também do Gabriel Menino que estão né, subindo, né, estão até mesmo aí decidindo os jogos. Então o que o, que que o Luxemburgo precisa para fazer com que esse time jogue melhor? É? Esse, é essa pergunta que a gente, é essa pergunta que ele tem que fazer, tem que para fazer. Não é? É, o Flamengo ele mandou embora o Abel Braga, classificado. Ana ah, Libertadores, sido campeão carioca e também ali entre o sé... sexto sétimo colocado do Brasileiro o tá... em termos de resultado apresentado não estou falando em termos de perspectiva a questão como o time estava jogando não, esse é o motivo que ele foi mandado embora, óbvio mas em termos de resultado ele estava, entre aspas apresentando o Felipão foi demitido, sendo o segundo lugar do brasileiro, já no segundo turno. Do brasileiro, aliás, no primeiro turno, me desculpe. Primeiro turno do, final do primeiro turno do brasileiro. É? É... O São Paulo também não estava ruim né? o ano passado, quando o Diniz ele entrou ele em termos um de posição de tabela. Então, o que o torcedor brasileiro hoje vê, de tá? forma geral ele olha para o Flamengo em 2019 e fala, eu quero fazer igual a esses caras. Eu estou querendo aqui sabe ser clubista, né? eu estou usando o Flamengo como parâmetro Eu foi o último time fantástico do futebol brasileiro. Foi o Flamengo em 2019. Falou, eu quero fazer igual a esses caras. Pô, a gente tem dinheiro para contratar. Poxa, a gente tem CT. Nós temos é, é, estrutura o suficiente para repetir. Não, feito igual, óbvio que não. Né? Eu acho que nem o Flamengo vai conseguir o seu feito igual. Tá? Mas que chegue próximo, um né? time que me dê a segurança quando eu vou para o estádio. Poxa, vamos. Mas, não, claro, o futebol é surpreendente. Pode ser que você. Nem tudo você vai ganhar, nem todos os jogos você vai ganhar. Agora, poxa, eu tenho que entrar no, no estádio sabendo que o meu time vai jogar bem. Não é? Vai pressionar o adversário. Poxa, eu vou, vou, vai ser um time que vai sufocar né, o time é, do outro lado que, poxa, vai... Caramba, eu tenho que ter a certeza do que, do que ele vai produzir. E não... Não que é, que mais falando... que, é
0: mais do que isso, ô, 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 assim, qual era a certeza que a gente tinha quando a gente viu o Jorge Jesus jogando com aquele time do Flamengo? Pode, pode ser que o Flamengo não conseguisse empilhar 3-4 a 0 no adversário, não é toda a partida, não é todo jogo que você vai conseguir fazer isso, mas a questão toda é, é que o torcedor do Flamengo tinha a certeza que o Flamengo jogaria para tentar traduzir a superioridade técnica do elenco em resultado. em resultado, e quanto mais elástico fosse o resultado, melhor. O Sim. São Paulo, te, aliás, o Palmeiras tem a superioridade técnica, mas não tem a ambição de fazer três gols numa partida. Não
1: tem. É um time que, é um time que gosta de ganhar 2 a 0 Se você olha o time do Vasco hoje, né? Vamos o Vasco hoje, né? Você vê o jogo do Vasco, você, você... Olha, tem a perspectiva de como vai ser o jogo do Vasco, de como esse time vai jogar. Do Internacional, na ponta da tabela, o Internacional, o... Cudê ele é um treinador com sua variação tática, mas também ele gosta do seu conservadorismo. Ele se fecha na hora que tem que se fechar. O Atlético Mineiro de São Paulo é um time que, olha, eu tenho esse, eu, esse time eu tenho a certeza que ele vai atacar com muita velocidade. Ele vai produzir muitas jogadas de gol. Um time de tabela, um time de contra-ataque, um time que gosta de jogar com, sempre com os pontos e com os, com os atacantes, com os laterais, com os meias. Né? Muito bem aproximado junto ali o ataque, é um time que gosta de sufocar o adversário é um time que toma o gol mas você tem a confiança de que você pode empatar e pode virar o jogo o torcedor do Palmeiras não tem, não tem essa, essa confiança
0: é eu, eu só acho que assim eu acho que desses três técnicos aí de São Paulo é, eu acho que o, o, o Vanderlei do ele é questionado pela torcida isso aí não tem dúvida mas ele é eu vejo que ele é o mais respaldado pela diretoria. Eu acredito que assim, o Gagliotti é, O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade, né? Porque o Palmeiras poderia ter tido o Sampaoli e, e, e não quis ter. E não quis ter não é porque o Paulo, é, não queria pagar o que o São Paulo estava dizendo. Os, eles não queriam lidar é, com a figura do Sampaoli, cara. Um cara que ia chegar ali e não ia dar muito espaço para a Cartola aparecer, e ia chegar ali e ia comandar todas as coisas do futebol. É isso que esses caras estavam com medo. Entendeu? Então eles escolheram o Luxemburgo. Agora, dos três, me parece que ele é o mais respaldado pela diretoria. Né? O Thiago Nunes está muito com a cabeça né, a prêmio, né? pode a qualquer momento rodar. E o Fernando Diniz, apesar da boa sequência, é um técnico que se vier de três resultados ruins, eu já não sei. Entendeu? Eu já não sei, porque é um cara que já, já teve muito envia para ser demitido e o Raí segurou, tomou muita pressão, é, as pessoas pedindo a demissão do Raí também, então se assim, dos três, o Luxemburgo me parece que é o que tem menos possibilidade de ser demitido, tipo assim, eu acho que se o, 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 o Palmeiras for sexto colocado com esse elenco aí, é, é péssimo, eu acho péssimo,
1: ruim demais. Péssimo
0: é péssimo, entendeu? se não pegar uma vaga direta para Libertadores pra fase de grupos, é, é péssimo
1: é um, elenco que é um elenco que tem que ser exigido pelo menos o G4 pelo menos o G4 exato, aí, G4. Aí, é, exato
0: aí, aí é que eu não sei a torcida pensa dessa forma mas não me parece que as exigências da diretoria que é uma diretoria que está chegando ao fim do seu ciclo no Palmeiras né, vai cobrar isso, não sei se a meta para o Palmeiras é essa, mas eu acho assim uma, uma campanha com esse time que o Palmeiras tem, em que ele vai ter que ir pro ano que vem para uma pré-libertadores é, é um troço pif, né? para mim é pif, Entendeu? se o Vasco conseguir pegar uma pré-libertadores aí é fantástico eu vou bater palma para o Ramon, vou bater palma a pré-libertadores claro. pro Vasco é, é muito mais do que a gente podia imaginar agora para o pro Palmeiras cara,
1: não dá é para o Palmeiras dá. é ruim para o Flamengo também é ruim é, né? é ruim para... Atlético... sim, Mineiro, é... Pô, Atlético, Atlético Mineiro é ruim o que, você tem que... o que você tem que analisar é o investimento no qual você faz você pega por exemplo o ano de 2017 do Flamengo o Flamengo compara né? é... faz uma comparação né? caramba em 2017 o Flamengo investiu o Flamengo não tinha o um time óbvio que tem hoje né? mas perdeu dois campeonatos para o que poderia ter ganho. É? Foi eliminado de uma forma precoce na Libertadores e passou um ufa para ser eliminado para conquistar uma vaga na pré-Libertadores. Mesmo com o tamanho investimento. Então, é, foi ruim. Foi um ano ruim. É? É, e, e o que você falou está muito, tá, tá muito bem colocado. É? O Vasco pegando uma pré-Libertadores... <risos> você você olha um ano... Um ano de 2020 para o futebol brasileiro e para o Vasco, né? Desde um carioca que foi medonho. Não, você o Vasco pega um trabalho.
0: Classificado para as semifinais.